0: Фонд борьбы с лейкими представляет Самое время говорить Изоляции нет Выпуск создан при поддержке фонда президентских грантов Ира, и что нового?
1: Я ушла из медицины Для меня это была очень болезненная тема Так как я врачом мечтала быть в садика И у меня в семье все врачи Мне очень важно, чтобы как можно больше участников проекта Нашли работу своей мечты и себя реализовали и то, что очень важно поверить в себя, жизнь на самом деле не заканчивается, она только начинается.
0: Всем привет, меня зовут Катя Сундукова, и я рада представить новый проект фонда борьбы с лейкемией «Изоляции нет». Какие у нас цели? Самые амбициозные – помочь онкопациентам в ремиссии вернуться к обычной жизни, реализовать все задуманное и поверить в свои силы. Мы приглашаем экспертов в области трудоустройства, юристов, психологов, потенциальных работодателей и других специалистов, в том числе сотрудников и друзей Фонда борьбы с лейкемией. Рада приветствовать руководителя проекта по равному консультированию Фонда борьбы с лейкемией, врача-пульмонолога Ирину Холкину. На связи «Алтайский край». Белокуриха, Ира, привет, очень рада тебя слышать. Я знаю, что э, ты занимаешься очень важным проектом, э, который сейчас э, организовывает Фонд борьбы с лейкемией, организовал уже под названием «Самое время говорить» – «Карьера». Я попрошу тебя рассказать э, самые общие, наверное, вещи. И, безусловно, всем тем людям, которые будут нас слушать, пациентам прежде всего, их родственникам, будут интересные детали. Понятно, что онкогематологическим пациентам э, требуется помощь э, после выхода в ремиссию. Такая помощь существенная, на самом деле. Помощь в разных совершенно направлениях. И все что касается возможного трудоустройства, дальнейшей деятельности, после того, как некоторые люди провели 5, а кто-то 7 лет даже в лечении, сделать это крайне сложно по разным причинам. Но давай с самого начала разбираться, что такое за проект.
1: Здравствуй, Екатерина. Рада буду ответить на вопросы, потому что тема действительно важная. И я, как бывший пациент, очень очень хорошо понимают эти трудности, через которые проходят пациенты с онкогематологическими диагнозами. Ведь особенностью этих пациентов является, что большой процент людей именно молодого возраста, трудоспособного возраста, которые имеют маленьких детей, и, соответственно, у них есть кредиты, да, у них есть так. ответственность, какие-то большие планы на будущее. И в один прекрасный момент жизнь останавливается, и нужно не только думать о своем здоровье, но и отвечать еще и за состояние семьи, растить детей. А человек иногда ну, полностью исключается как бы, из трудоспособных возможностей, порой даже на два с половиной года выпадает. Хотя в онкогематологии разные заболевания, с хроническими заболеваниями некоторые пациенты все таки продолжают работать, и это еще и зависит от работодателя. Очень многие работодатели поддерживают и даже идут на нарушения и на весь период лечения платят полную зарплату. А на самом деле проект «Самое время жить карьера» возник в прошлом году после пилотного запуска проекта «Равное консультирование в онкогематологии», когда в фонде «Багинский» с лейкемией обучили бывших пациентов и стали с ними общаться пошел фестиваль самое время жить и когда пациенты стали рассказывать свои личные истории было очевидно что проблем с трудоустройством и социализацией очень очень много после исследования в СОМ, которая завершилась 8 июня 2022 года под руководством Кирилла Родина, было опрошено около 6 тысяч человек. Тема исследования была «Социальная адаптация и трудоустройство людей с инвалидностью». И было выявлено, что 54% пациентов, людей, которые были опрошены, не знают, что рак излечим. 26% из запрошенных считают, что человек после проведенного лечения не может вернуться полноценно к прежней работе. И такая немножко позитивная цифра, что 60% людей готовы жертвовать на благотворительность и особенно на развитие программы по социальной адаптации. И сразу после проведенного исследования в фонде борьбы с стартовал проект «Самое время жить. Карьера». Задачами которыми было как бы, привлечь общество к этой проблематике и также создать условия для обучения пациентов mm -hmm. с hr с карьерными коучами, mm -hmm. с бизнес-консультантами, mm -hmm. чтобы помочь решать им проблемы, которые mm -hmm. у них возникают. Первый этап проекта прошел год назад. Его провели спикеры проекта счастья в деятельности». Прошло обучение около 16 человек, но результаты было оценить трудно. Осенью прошла у нас очень большая конференция, связанная с трудоустройством людей с инвалидностью, DNA в онкологии. Готовясь к этой конференции, я провела независимое как бы, такое анкетирование пациентов с онкогематологическими диагнозами. Анкету заполнили 64 человека. Это пациенты абсолютно разных возрастных групп. И не только те, которые находятся в ремиссии, но и те, mm -hmm. которые живут с хроническими заболеваниями системы крови. По этой анкете, ну, можно было судить о некоторых проблемах, что 32 процента из людей из 64 пришлось уволиться. 48% уволились
0: э, по собственной инициативе. Да, я читала результаты проведенных того исследований. они, конечно, впечатляют, удручают, я бы даже сказала. Может быть, э, я и не права, но об этом поподробнее позже поговорим. Да,
1: и при этом исследовании был выявлен огромный пласт психологических проблем. И эти психологические проблемы, они буквально стояли на первом месте. Да. Это измененная внешность, это неуверенность mm -hmm. в себе. Это возможные проблемы с работодателем, что работодатель не будет отпускать на плановое обследование.
0: Да, да. Вдруг станет плохо на работе, потому что ну, какие-то пошли осложнения. Даже не обязательно, что человек сейчас проходит химиотерапию, но тем не менее ему вдруг становится плохо, и он еще живет в ожидании этого состояния и в ожидании того, что придется каким-то образом э, объяснять это бесконечно работодателю.
1: Ну и еще такой особенностью наших... Пациентов является высокий риск инфекционных осложнений. Да. И это тоже один из факторов, когда люди не возвращались на любимую работу, потому что работали в контакте с большим количеством mm -hmm. людей. И для меня лично… Нет, может
0: просто... быть, вот а сейчас в случае с пандемией раз, и сейчас многие продолжают эту практику работать удаленно, может быть, как раз на руку это сыграло, что есть такая возможность?
1: Да, возможно, и программы же всевозможные, mm -hmm. государственные обучения да -да 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 -да. есть онлайн. И сейчас те площадки, которые предоставляют работу, очень много дистанционной работы. Но действительно, когда мы спросили пациентов, какой вариант работы им более удобен, из них 70% предпочли бы гибридный вариант работы, 20% — процентов только онлайн, и только 10% готовы работать офлайн. И при этом очень имеет большое значение еще количество рабочих дней, то есть большее количество людей предпочли бы 60% процентов неполный рабочий день. Или скользящий график работы.
0: Фонд борьбы с лийкемией представляет: самое время говорить. Изоляции нет. А давай, может быть, подробно расскажем о том, что этот проект включает в себя работы с пациентами, включает сразу несколько направлений. Вот ты говорила о психологической поддержке это раз, это очень важно, потому что представить человека, который, вот повторюсь, столько времени провел, и в медучреждениях, и вынужден был находиться дома, он, вообще, по большому счету, как ребенок, вот оголенный, без кожи, и он не понимает, что ему делать, ему буквально сложно выйти из дома. Конечно, это серьезная травма. Вот как с этим справляться? Вы тоже находили людей, которые работали с пациентами, объясняли им, да, психологов. Да,
1: так как данное анкетирование вывело такой пласт психологических проблем, то мы приняли решение, что первым этапом это будет работа с психологом. Mm -hmm. Мы пригласили на проект нашего онкопсихолога Камилу Шамансурову, и первые два вебинара она провела, прорабатывая страхи и возможности. Тему, как вообще жить, как принять свою болезнь и как продолжать жить, mm -hmm. строить планы, мечтать, ну как бы социализироваться в нашем обществе. И последний вебинар тоже проведет Камила, она подведет итоги, и он будет посвящен навыкам коммуникации и навыкам самооценки, повышения mm -hmm. самооценки.
0: И вот какая была мне интересная реакция у людей? Как они реагировали? Какие они вопросы задавали? Что их больше всего беспокоит, Эр.
1: Проект, который проходит сейчас, мы тоже проводили <свят> дополнительное анкетирование участников, записалось около 33 человек, при том большая часть людей были инвалидов первой группы. Некоторые из них находятся на лечении в настоящее время, но это не считало ограничением. А пациенты молодого возраста, они продолжают думать о работе, это их мотивирует, строят планы. И один из участников, находясь даже в больнице, он мечтает, как он откроет свое дело. Он рассказывает о том, что какие у него планы, как он хочет пройти обучение.
0: И это да, очень с точки зрения серьез... твоего опыта, молодые пациенты оптимистичнее настроены? чем более возрастные?
1: Безусловно. И да? на проект пришли uh -huh. в основном молодые люди. Uh -huh. И если первые вебинары прошли без видеозвязи, то сейчас наши участники не боятся своей внешности, они uh -huh. подключаются, они рассказывают о своих проблемах иногда со слезами на глазах. И у нас получилось создать очень такую теплую доверительную uh -huh. атмосферу, что отмечают все спикеры. И это не только какие-то вебинары по определенным тематикам, но это еще и такая группа поддержки у нас
0: получилась. Конечно, конечно. И обратная конечно. связь. Это и во многом, знаешь, получается расширенная программа и равного консультирования. То есть очередной раз люди выходят публично, смотрят друг на друга. Это бесконечно важно. А что касается юридического сопровождения, многие пациенты боятся, что они будут уволены. И анкетирование, которое ты проводила, это показывает, что их сократят, их переведут на менее оплачиваемую работу. Какие-то Юристы помогают сориентироваться или какие-то источники даются пациентам для того, чтобы они были более уверены в своих силах, потому что многие просто не знают прав, ну, как и большинство из нас, кстати. Да,
1: проблема того, что очень многие пациенты считают даже, что первая группа трудоспособна, да. а она существует, то есть нету необходимой информации. И поэтому мы обязательно пригласили юриста, это Ольга Грицай, mm -hmm. юрист прав мира, которая сегодня ответила на все вопросы, uh -huh, которые uh -huh. нам задавали по трудоустройству и в том числе частные какие-то проблемы, когда человек, очевидно, был уволен своим работодателем абсолютно неправомерно. И Ольга комментировала каждый случай, отвечала на всевозможные вопросы, и мы получили сегодня колоссальную обратную связь. И также указала на все ресурсы, на все приказы, где их можно найти, на что можно опираться и предложила свою а помощь.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, там были работодатели, как они реагируют в целом?
1: Ты имеешь в виду работодатели? Да, там были
0: представители бизнеса.
1: Был вебинар, отдельный вебинар, как а. открыть свое дело, а. который рассказывали вообще с чего начинать. И отдельный вебинар по самозанятым. А. На самом деле, вот эта тема самозанятости... Она очень востребована среди наших пациентов. Очень многие начали вязать, что-то делать своими руками. Вопросов очень много, поэтому. И мы дали колоссальный ресурс, с чего начинать, куда двигаться, какие, возможно, там кейсы есть, то, что инвалиды работают, и бабушки вяжут какую-то одежду модную, на ярмарках ее продают. Вот. И что есть очень много платформ для продажи. И как бы наши пациенты это очень удобный способ заработать, когда ты как бы не привязан к работодателю, не привязан к времени, ты можешь где тебе удобно отдохнуть, где побольше. Поработать. То есть вариант самозанятости
0: очень востребован среди наших пациентов. А что касается обучения новым профессиям, люди охотно воспринимают эту информацию или так? «Ну что я буду? Я больше ничего не умею. Я вот всю жизнь работал электриком. Ну куда я сейчас пойду?»
1: Так как очень много предрассудков и страхов остается, и есть такая позиция, что «я теперь болею, я не могу работать», то есть тут есть две крайности. Одни из пациентов считают, что они не могут вернуться, да, и они всю жизнь должны себя оберегать. А некоторые буквально там через год после трансплантации выходят на полную рабочую ставку да, и работают. Здесь, конечно, важна рациональность во всем, взвешенность. Но то, что можно получить вторую профессию и трудоустроиться – выбрать любимую специальность и полностью реализовать весь свой потенциал. И сейчас все возможно. И, и какие
0: удачные кейсы по тому, как люди что-то находили, себя устраивали и так далее. Потому что я, в свою очередь, также могу тебе сказать, что вот я знаю, наверное, двоих пациентов, у которых вообще нет никаких родственников, постоянно живут в ожидании рецидива, не на что снимать квартиру. То есть постоянное вот это, вот, знаешь, какой-то кольцевой маршрут занимать деньги у знакомых, которые сначала хотят, помогать. Сначала все впрягаются, потом все устают, а никак не удается вообще хоть куда-то устроиться, потому что из больницы в больницу, из больницы в больницу. И рассчитывать не рассчитывать ни на кого.
1: Эта проблема очень актуальная, но здесь имеет большое значение еще поверить в себя и начать двигаться, хоть какие-то минимальные шаги делать в направлении поиска работы. Вот. Поэтому, в принципе, после онкопсихолога у нас работали специалисты проекта ⁇ Счастье в деятельности ⁇ которые да. позволяли увидеть свои сильные стороны и поверить в себя. Чтобы было понимание, что можно сменить, у тебя есть ресурс, чтобы сменить работу. И также, как это сделать, какие есть сайты, mm -hmm. какие есть платформы для обучения, с чего необходимо начинать, mm -hmm. как справиться со своими страхами. То, что что-то не получится. Какой-то пример привести на самом деле сложно. На а кто
0: чаще момент. обращается? Это девушки все-таки? Как самая активная часть населения? Или молодые люди, или не молодые тоже есть? На
1: проекте больше девушек. И девушки. Да, которые активно вовлечены, хотя есть и молодые люди, в том числе, которые mm -hmm. в настоящее время проходят mm -hmm. лечение. Мне кажется, что мужчинам более травматично потерять работу и оставить свою семью. Да, у них ответ перед семьей, перед детьми, а лечение очень долгое. И я по своему опыту знаю, какая-то катастрофа какая-то финансовая такая большая проблема на да. очень многие годы для всей семьи когда человек сначала на больничный потом проходит лечение очень долго период реабилитации пенсия по инвалидности там очень маленькая и потом еще какие-то последствия особенно это пациенты после трансплантации костного мозга им очень сложно долго они восстанавливаются они должны находиться в самоизоляции очень долго не контактировать с людьми Людьми, потому что снижен иммунитет и также есть и тяжелые какие-то осложнения после таким, также там РТПХ, глаз да, да или проблемы да, да, с суставами да, да, да. которые порой вообще не позволяют человеку выйти в какой-то ну именно офлайн полноценный режим но так как существует много программ у нашего государства и сейчас есть приказ по квотированию да некоторые предприятия да. они заинтересованы в том чтобы трудоустраивать инвалидов потому что они получают социальные льготы от этого и снижается налоговая нагрузка. И сейчас есть значительное движение в пользу инвалидов по
0: трудоустройству. И расскажи, пожалуйста, ты говорила о специалистах по HR подчас людям, которые не имеют отношения к онкогематологии, к онкологическим заболеваниям. Очень сложно стремиться на таком развивающемся, скажем, мире, где востребованы профессии, как их называют, будущего. Это программирование, вот все, что связано с диджитал, дизайн. Им сложно даже составить резюме, которое отвечало бы вот этим вот современным критериям. Скажи, специалисты, они помогают в этом, они учат, как разговаривать на собеседованиях, например. Это тоже очень непростой момент. Там нужен опыт какой-то постоянный, его нужно нарабатывать, насколько вот я по себе знаю.
1: Да, у нас на проекте есть HR-специалист, карьерный консультант Оксана Майорова, которая очень подробно рассказала, как писать резюме, да. на что важно обратить внимание. Все по пунктам мы подробно... Разложили, она даже проверила те резюме, которые присылали участники проекта, проанализировала их, поправила ошибки, и отдельный вебинар был посвящен теме самопрезентации, как пройти собеседование, как одеться, что важно сказать, какие возможны вопросы. Я вот лично очень много узнала о полезной информации, как обсуждать свою зарплату.
0: Uh -huh.
1: да, как сказать, что ты инвалид и не бояться. А вот надо
0: ли об этом говорить? Нам
1: рассказали, нас научили, что, uh -huh. как об этом сказать, но как это преподнести. Uh -huh. То, что я высоко мотивирован, и то, что у меня было много времени, uh -huh. я проводил, я обучался я узнала много нового. Мне интересно работать.
0: Ира, а скажи, пожалуйста, на какие масштабы ты хотела бы вместе с проектом «Самое время говорить. Карьера» выйти? Вот какие ты перед собой поставила задачи? Мне, конечно,
1: важен результат. И мы договорились с участниками проекта, что мы сохраняем наше общение, mm -hmm. сохраняем наш чат, где мы будем делиться своими результатами, даже если пройдет какое-то большое время. Мне очень важно, чтобы как можно больше участников проекта нашли работу своей мечты и себя mm -hmm. реализовали прежде всего, ну и, конечно, имели достойную
0: заработную плату. А скажи, пожалуйста, где информация есть о проекте, как к нему присоединиться? Информация
1: о проекте есть в социальных сетях фонда «Бэкбэсликемия». Сейчас у нас уже заканчивается обучение первого этапа, и осенью у нас будет повторный, как бы, курс обучения на проекте, где мы опять будем приглашать новых участников.
0: Ты знаешь, наверное, очень личный вопрос, но я попросила бы тебя на него ответить. Все мы знаем, что Ирина Холкина доктор, что ты работаешь в одном уважаемом медицинском учреждении, но вот скажи, пожалуйста, честно, ты когда-либо сталкивалась с дискриминацией в связи с тем, что когда-то ты перенесла тяжелое заболевание. Кривые взгляды, какие-то, может быть, кто-то сплетничал, вот ей все что-то дают, какие-то отгулы или что-то еще, но ну, люди разные.
1: Катя, если говорить обо мне, то я хочу сказать, что после проекта «Самое время жить карьера» да. я нашла смелость в себе. Поверила, ушла в с работы, я, я ушла из медицины. А для меня это была очень болезненная тема, так как я врачом мечтала быть в садика. Mm -hmm. И у меня в семье все врачи. Но я пять лет после трансплантации пробовала выйти на работу и постоянно заболевала, так как я пульмонолог, и я не могу избежать а, пациентов а, с инфекционными да, да, заболеваниями. Да, 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 да. И период ковида я просидела целый год дома, хоть я смотрела лекции, я была в теме, я все изучала реабилитация после ковида и баллы мы ну, очень много набрала, но прошел проект карьеры. я пришла на работу писать очередное как бы заявление о продлении там, отпуска без содержания, зашла в свой кабинет и поняла, что у меня нет перспектив для роста. И поэтому я обратилась в фонд по быстрой и попросила принять меня на постоянной основе. Конечно, мне было сложно, потому что это абсолютно незнакомая для меня деятельность, и мне приходилось очень многому учиться с нуля,
0: но я все преодолела. Фир, ты знаешь, на самом деле, если мы можем говорить о рекламе, то ты, наверное, лучшая визитная карточка своего же проекта, как можно развернуть жизнь вот на 360 градусов. Причина этому не совсем оптимистичная и радостная, но я удивлена приятно. И хотя, конечно, вы доктора для меня, ты всегда останешься доктором. Вы святые люди, абсолютно вот другая каста людей. Но я очень рада, что все так сложилось. Спасибо,
1: Катя. Ну, для себя я поняла, что два этапа важно принять то, что жизнь после диагноза не может быть прежней, даже не потому, что ты имеешь, может быть, какие-то физические да, изменения, а то, что ты другой человек, у тебя другие ценности, и ты к работе относишься уже по-другому. И то, что очень важно поверить в себя, жизнь на самом деле не заканчивается, она только начинается, и ты со своим уже другим внутренним миром, с другими потребностями, с другими ценностями. В настоящее время очень много есть шансов себя реализовать.
0: Ира, огромная благодарность за твой труд, вовлеченность и преданность делу. Спасибо. В самое время поговорили. Руководитель проекта по равному консультированию Фонда борьбы с лейкемией. Сложно говорить, что в прошлом все-таки врач-пульмонолог Карина Холкин и я, Кать Сундукова. Ничего не бойтесь. Подкаст подготовлен Фондом борьбы с лейкемией. При поддержке Фонда президентских грантов. Сайт лейкозу.нет Отправьте СМС со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Это поможет выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение.